0: Herzlich willkommen in der Rocky Horror Ostblock Show. Wir reden heute über Vorbilder, Idole und alles, was so in dem Sinne damit zu tun hat. Nasty, hattest du Idole, Vorbilder oder sonstige, was damit auch immer zu tun hatte?
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Idole, Vorbilder. Ja, wo fangen wir denn an? Als erstes fällt mir natürlich äh, hier Tokyo Hotel ein, weil es halt einfach am lustigsten ist. Ich war früher sehr, sehr verrückt nach Tokyo Hotel. Und für mich war es dann wirklich das Allerkrasseste, irgendwie ähm, auch mal später entweder auf der Bühne zu stehen oder mal so ins Fernsehen zu kommen oder so. Also auf jeden Fall alles, was so mit... Fernsehen, Film, Fernsehen irgendwie so in die Richtung zu tun hatte. Das war alles. Das fand ich geil. Und die ganz großen Stars, die fand ich auch immer super geil. Und das war dann für mich so, das will ich auch mal. Genau das. Also, war das auch etwas, das du erreichen konntest,
0: sozusagen für dich selbst?
1: Naja, weißt du, mit so einem Gehirn, was du halt so mit 10, 11, 12 hast, ja, schon. Aber jetzt muss ich halt sagen, wenn man dann der Realität ins Auge geblickt hat, dann sieht man halt, okay, es ist doch nicht so einfach, so von jetzt auf gleich übel berühmt zu werden und dann bist du halt der nächste Hollywood-Star. Ist halt nicht so. Und äh, ja, deswegen würde ich sagen, damals habe ich noch krasser geträumt, jetzt halt einfach ein bisschen low-key das Ganze.
0: Um, da will ich kurz mal auf eine Sache erstmal eingehen. Um, es gibt ja eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen Idolen und Vorbildern. Idole sind ja meistens die, wo man hinterherjagt, wo man die Fangirls sieht und so weiter und die Fanboys und es ist ein, ein Idol kann man nicht richtig erreichen, es ist etwas über einem Gestelltes. Ein Vorbild ist aber jemand, den kannst du, also du kannst so sein wie dieses Vorbild und es ist näher an deinem Selbst dran. Und deswegen auch meine Frage, ob du Bill Kaulitz als Idol oder Vorbild gesehen hast?
1: Ja, dann eher so als Idol. Für mich war das ja weniger so, ich will jetzt, beziehungsweise ich setze mir jetzt fort, das zu erreichen, was er hat oder so, sondern einfach viel mehr, oh, ich finde die so geil. Also so Fangirl-mäßig. Also deswegen eher so ein Idol auf jeden Fall. Ja, aber ich muss halt auch echt sagen die Ziele, die entwickeln sich auch ganz, ganz anders dann im Leben. Ich meine, wie war es denn bei dir, als du zehn, 11, zwölf warst? Was waren, was waren deine Idole oder Vorbilder? Hattest du überhaupt schon den Gedanken, so Vorbilder zu haben? Oder? Also Vorbilder hatte ich
0: Also mein aller allererstes Vorbild war Pipi Langstrumpf. Das war mein allererstes, ich wollte schon immer sein wie fucking Pippi Langstrom. ich wollte genauso stark sein wie sie, ich wollte genauso unabhängig sein wie sie, ich wollte auch mein Äffchen, Haus und Pferd und auf einfach alles scheißen. Und dann hat sich das in eine sehr interessante Richtung entwickelt, also vorbildstechnisch, ich weiß nicht, ob du die Serie Relic Hunter kennst aus den 90ern. Ja, doch, kenne ich. Ich wollte
1: schon, ja, wollt schon immer sein wie Sidney, Alter. Ich wollte schon immer sein wie
0: Sidney Carter. Fuck my life. Nee, Fox hieß sie, Quatsch. Nix Carter. Carter war der andere Dude. Whatever, Fox. <lacht> das war auch ein richtig krasses Vorbild für mich. Also auch ähm, Dann das nächste Vorbild, wozu, zu dem ich aufgesehen habe, war ähm, ja Tomb Raider La bei Lara Croft. Auch wieder mal. Man man erkennt ein Muster. Man erkennt ein Muster ganz offensichtlich. Nein, nee, gar, gar nicht. nicht Starke, null. unabhängige Frau. Uh, uh, gar nicht, nö. <lacht> <lacht> nee, und ähm, dann war ich halt eher so, wie du sagst, 12, 14 und dann ging es halt in die Richtung Idole, ne? Und ich hatte. Ähm, ja, ähnlich wie du, Bill Kaulitz, sage ich jetzt mal als Idol, hatte ich, ähm, wupp, wupp. die YouTuber die <lacht> Außenseite.
1: <lacht> ja! Ich war so ein fucking
0: peinliches Fangirl. Ich wollte meine eigene YouTube-Serie starten, die hieß dann die Psycho-WG, wo ich dann, ähm, ein Liebesvideo an Herbert aufgenommen habe, ähm. Ja, das ist alles nicht mehr Wie online. Geil. Das ist alles nicht mehr online, Wie aber geil. das ist, Alter, ich war so ein krankes Fangirl. Ich habe irgendwann herausgefunden, dass sie in Stuttgart wohnt. Ich wollte beim Zug nach Stuttgart und die suchen. Also Sascha und Dimi, aller Grüße gehen raus, mein Herz hat euch gehört. Ohne Scheiß, Alter, Koslowski, Brothers, forever.
1: Scheiß, die waren Alter, es ist halt echt so, Grüße gehen raus, aber Alter. ja, Mann. Ich, also, aber ich war auch in so einem Umfeld, äh, ich muss auch sagen, ich war auch in so einem Umfeld, ich habe ja schon mal erzählt, ich habe auch mit ganz vielen anderen Ausländern und so gechillt und bin mit denen aufgewachsen und so. Ähm, die haben das alle gefeiert. Die haben das alle gefeiert und dann hat man auch nichts anderes gemacht, als den ganzen Tag durch die Gegend zu laufen und das nachzumachen Natürlich. und halt genau die gleichen Sprüche zu bringen und so. <lacht> oh, Digga, ich muss sagen, ich habe das echt richtig gefeiert. Schäme ich mich aber auch nicht dafür. Nee, war geil. <lacht> Ja,
0: ich muss halt sagen, ich war einer dieser Mädels, die halt früher gar nichts, ich habe das halt gar nicht nachvollziehen können, wie Mädels halt so richtig so Fangirl-artig irgendwelchen Menschen hinterherrennen können, die sie ganz offensichtlich nicht erreichen konnten. Und ja, dann kamen halt diese zwei Boys aus Stuttgart, die ich theoretisch ja erreichen konnte. Und ähm, ja, dann hat mein Kopf sich irgendwie was zusammengestrickt, was dann für mich in Ordnung war und ich damit kein Poser war, das war okay, weil ich wollte ja auch mein eigenes Ding auf YouTube aufbauen, ne? Weil ich bin ja so individuell.
1: <lacht> Zumindest so individuell. Zumindest
0: dachte ich das. Aber ja, meine Träume gingen yeah. dann so weit. Ähm, ich dachte, wenn ich bei denen vor der Haustür stehe, dass dass die mich dann ansprechen und dann und dann bin ich Teil von den Videos <lacht> und Ey, was habe ich Nächte da gesessen und habe so eine Scheiße vor mich hingeträumt, weil weißt du, das waren so, das waren Russen, weißt du, die haben das nachvollziehen können, was bei uns abging und das war so richtig, ah, das hat einfach gefunkt, weißt du?
1: Ja, ja, aber das ist dann halt einfach so, also ich bin auch so ein Mensch, ich versinkt dann gerne in so Tagträumen und so und dann malt man sich auf einmal solche Szenarien aus und denkt sich so eine komplett andere Parallelwelt aus und dann ist man halt einfach voll weg und äh, ja, kann ich kann ich zu 100% äh, nachvollziehen, ging mir genauso mit etlichen <lacht> YouTubern oder Stars oder so, da habe ich halt auch Tagträume gehabt, Alter, ey, wirklich, also, naja. Ähm, aber, ja, wie wie stehst du denn jetzt zu dem Ganzen? Wie stehst du jetzt zu so zu so Stars, die YouTubern, beziehungsweise allgemein so ähm, Leuten aus der Branche, die da in der Öffentlichkeit stehen.
0: Ähm, Im Endeffekt, ob ich immer noch Vorbilder habe oder Idole. Äh, Idole habe ich keine mehr. Also so richtig Fangirl-artig bin ich nicht mehr unter Na, nie, Nee, eigentlich nicht. Nee, Fangirl-artig bin ich nicht unterwegs. Aber Es gibt Menschen, zu denen ich aufsehe und wo ich sage, okay, ähm, diese Parts deiner Persönlichkeit möchte ich mir gegenüber, möchte ich übernehmen. <lacht> die finde ich geil. Mhm. <lacht> ähm, das ist zu ja. einem Cold Mirror. Auf jeden Fall. Ähm, die Frau ist der absolute Hammer. Die hat mich in so vielen Stunden unterstützt, wo es mir halt auch mal schlecht ging. Wo ich einfach gemerkt habe, okay, es gibt Menschen, die sind ähnlich drauf wie ich. Nicht gleich, aber ähnlich auf jeden Fall. Und ähm. Eine andere Sache, ein neues Vorbild, das ich für mich entdeckt habe tatsächlich. Ich bin so ein Mensch, ähm, ähnlich wie bei How I Met Your Mother, Ted Mosby, äh, sich Star Wars zu jeder erdenklichen Zeit anguckt, wenn es ihm gut geht, wenn es ihm schlecht geht, wenn, wenn er am Kotzen ist daheim <lacht> oder wenn er gerade richtig glücklich ist, weil keine Ahnung, was sein Geburtstag ist, habe ich auch so eine Sache, die ich immer wieder angucke. Und das ist Avatar, der Herr der Elemente. Ja, es gibt immer alles. Ist geil. Ich, ich gucke mir das zweimal im Jahr mindestens komplett durch an. Und ja. dieses Jahr ist mir eigentlich aufgefallen, so mit meinem 25-jährigen Kopf, wie geil General Iroh eigentlich psychisch ist. Wie stark Alter. und krass der Kerl eigentlich drauf ist, ne? Oh, Wirklich, die Szene, wo Suko ähm, und er Refugees waren in dem Erdkönigreich und sie gebettelt haben. Mhm. Und ein Kerl kam und sagt, hey, ich geb dir eine Goldmünze, wenn du für mich, wenn du mich ein bisschen entertainst. Er fängt anfängt zu singen. Der Kerl, der ihm was spenden wollte, sagt, oh, das ist mir zu langweilig und mit den, seinen Klingen, mit seinen zwei Schwertern an seinen Füßen entlang schürft, ne, dass er tanzt. Ja, ja, ja. Und er sich hinsetzt, Suko voller Stolz, sich denkt so, Alter, wie kann er es wagen, wie auf Fire Nation Royalty, ne? Mhm. Und sich Iro einfach hinsetzt. What a kind man. So weißt du, ja, der, hat Sen, der, ja, kann, der ist Sendiger und so möchte ich sein, so weißt du so, der verspottet mich gerade, aber ich habe ein Goldpiece bekommen, er hat sein Wort gehalten, was für ein netter Mann.
1: Ja, Alter, ey, ohne Witz und ich finde auch, also die Serie, da geht's mir genauso wie dir, die, die gucke ich halt auch mindestens einmal im Jahr <lacht> komplett durch und ähm, ja aber ich finde da kann man so viel rausziehen und ich, ich finde so das bringt so von jedem äh, von jedem doch von von jedem Mut so ein bisschen was mit also so es gibt traurige momente es gibt mega happy momente aber ich finde so all in all ist es immer so voll die harmonie die da herrscht und so ich meine klar mit diesen ganzen kriegen und so aber ich finde so die grundstimmung ist immer recht ruhig also ich liebs, ich habe es als Kind auch schon voll geliebt. Ja, ich auch, als ich das
0: entdeckt habe mit meiner Nichte auf Nickelodeon, das war Alter Liebe auf den ersten Blick, sage ich
1: dir. <lacht> jeden Tag geguckt,
0: ey, nee wirklich. Wunderbar. Aber ich
1: meine, äh, ich meinte auch eher so ähm, mit meiner Frage so, hast du jetzt, also beziehungsweise wie stehst du denn jetzt zu deiner Einstellung, die du als Jugendliche hattest, so dieses Fangirl sein, dieses sich in die und die Richtung, keine Ahnung, Ziele setzen, Tagträume haben oder so. Wie stehst du jetzt dazu? Ähm, ich denke, das ist in jedem Fall wichtig. Also das ist ja auch für die eigene psychologische
0: Entwicklung grundlegend, dass du ein Vorbild hast oder dass du jemanden, oder dass du von dir selbst ein Bild hast, zu dem du aufstrebst, weil keinem geht es jeden Tag gut, niemand ist jeden Tag glücklich. Und wenn du einfach mal schlechtere Momente hast, dass du dich da wieder rausziehen kannst zu einem gewissen Teil aus eigener Kraft. Wenn das nicht so ist, ist das auch okay. Aber dann muss man halt andere Schritte anwenden. Deswegen finde ich, sind Vorbilder essentiell. Also ich muss auch sagen, als Osteuropäerin haben auch meine Eltern sehr großen Wert darauf gelegt, welche Vorbilder ich habe, haben mich auch gefragt des Öfteren. So, hey, was sind deine Vorbilder tatsächlich? Das war ein großes Thema mit mir und meiner Mutter weil sie sich als Jugendliche ähm, eine Schauspielerin als Vorbild genommen hat, die eben blonde Haare, braune Augen hatte, groß, schlank, sehr ladyhaft gewirkt hat und sie sich entsprechend mhm. dazu entwickelt hat. Und das hat sie mir auch immer wieder erklärt, so hey, das, was du sein möchtest, das wirst du im Endeffekt, also wer sind deine Vorbilder? Sie hat mir auch immer wieder gesagt, sag mir, wer deine Freunde sind und ich sag mir, wer du bist. Äh, und ich sag dir, wer du bist. Weil im mhm. Endeffekt dein Umfeld dich formt und genauso deine Vorbilder dich formen. Also denke ich, ist das sehr wichtig. Ähm, wie stehe ich heutzutage dazu? Naja, genauso wie ich zu einem Kind im Sandkasten stehe, das spielt. Das ist halt eine Phase und die ist notwendig. Punkt. Wenn ein Erwachsener <lacht> das macht, dann muss man sich halt fragen, okay, ähm, inwie, Also dann hat er das in irgendeiner Art und Weise nötig, dann ist das okay. Dann lebt er das auf diese Art und Weise aus. Ich muss nicht im Sandkasten spielen als Erwachsener, wenn es andere müssen oder möchten oder wie auch immer, ist cool. Deswegen genauso Vorbilder. Mhm. Wenn du eins hast, wenn du ein Idol hast, wenn du 1000 Euro dafür ausgibst, da in der ersten Reihe zu stehen. Ich finde deine Passion geil. Ich hätte gern diese diese Hingabe, wenn ich morgens aufstehe und meinen Tag starte, weil ich bin meistens einfach so denke, äh, äh, wozu? <lacht> Warum und wozu eigentlich? <lacht> ja. So, ja. Ja. Ich finde faszinierend, wie Leute einfach diese Faszination haben. Ich finde
1: schwierig jetzt irgendwie, also klar habe ich irgendwie so Ziele und wo ich hin will und so und ich weiß auch so, ähm, wo ich auf psychischer Ebene hin will, aber für mich ist es ähm, irgendwie schwierig, jetzt in meinem Alter so ein richtiges Vorbild zu fassen, weißt du, wie ich meine? Also so ein, ein konkretes Vorbild vor Augen zu haben, weil natürlich ist kein Mensch perfekt und so. Und so wie du es gesagt hast, klar, so diese Charaktereigenschaft sich einfach rausziehen und dann sagen, okay, ähm, so will ich, das will ich halt für mich auch äh, mitnehmen. Ist natürlich auch äh, eine Möglichkeit und ist auch cool. Nur, ich glaube, ich bin da irgendwie, also ich weiß nicht, ob, ob man das festgefahren nennen kann oder halt irgendwie schon so abgestumpft oder keine Ahnung, dass ich da halt irgendwie ähm, keine Ahnung, ich habe dieses, ich habe diesen Regenbogen im Kopf so ein bisschen verloren. Ich habe so ein bisschen dieses so dream big, wobei ja, ich ich träume schon big, was meine Zukunft angeht, klar. Aber weißt du, es ist das alles nicht mehr so schön und so bunt und so glücklich in Zukunft? Der Hype ist vorbei. Ich weiß
0: auch nicht. Der Hype ist einfach ja, vorbei. Ist, Du,
1: es ist komisch.
0: Ich war auch letztens einfach im Auto von meinem Freund gesessen. Er hat mich von der Arbeit abgeholt. Und ich war einfach nur aus dem Fenster gestartet. Ich habe aufs Fenster gestartet und dachte mir so scheiße, ich bin so froh, dass meine fucking Schulzeit vorbei ist. Was war das eigentlich? Digga, was war das eigentlich für eine Scheiße, die da einfach, keine Ahnung, zehn Jahre ablief? Und ich dann dachte, das ist das Leben. Alter, ein Scheißdreck war das. Und ich dachte, ich wäre so erwachsen. Ein Dreck war ich. einen Dreck. <lacht>
1: Oh mein Gott, das ist halt echt so. Das äh, lustig, dass du sagst, weil das kam mir neulich auch erst in den Kopf, ähm, wo äh, also ich habe so drüber nachgedacht und dann dachte ich mir so mit 16, gell, da hatte ich, da habe ich, da habe ich gedacht, ich habe die Welt unter Kontrolle. Ich habe gedacht, ich bin so erwachsen und ich kann alles und ich weiß alles und oh mein Gott, ich bin so reif am Arsch. Am Arsch, Alter. Wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, über äh, Entscheidungen von mir oder einfach Taten, wo ich mir denke so, was ist denn daran erwachsen, du Vollidiot? Was ist denn daran erwachsen? Und ich, also hast du dich verhalten wie der größte Spacko überhaupt? Und wenn man so im Nachhinein darüber nachdenkt, vor allem, weswegen man angepisst war oder wie man reagiert hat auf Situationen, wo ich jetzt da sitze und mir denke so, Alter, kann ich kann ich so kurz drüber schmunzeln. Das wäre jetzt meine Reaktion, kurz schmunzeln und sich denken, ah, Digga, ich habe zu tun, komm, fuck off.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm Aber ich muss ehrlich sagen, um noch mal auf das Thema Vorbilder zurückzukommen, ich sehe Vorbilder anders in meinem jetzigen Alter als früher, genauso wie du es sagst. Der Hype ist vorbei im Endeffekt, es ist nicht mehr so dieses ja, dieses teilweise zum Idol machen, dieses dieses unerreichbare Göttliche, wo du so ein bisschen halt hinterher eiferst, es ist eher so, ich verhalte mich dem gegenüber ruhiger, wie du es auch schon erwähnt hast, es ist eher so ein, ähm, ich habe das Gefühl, als Jugendliche habe ich hab ich mich so erwachsen gefühlt im Sinne von, ähm, es war ein Zeitabschnitt, wo ich soziale Interaktionen gelernt habe, sage ich mal auch, zu einem gewissen Art und Weise mich zu präsentieren, mit Männern zu interagieren oder auch, ähm, im Allgemeinen einfach, ähm, Kommunikation, dass die stattfindet, auch im vermehrten Maße mit Gleichaltrigen, ein bisschen Älteren und so weiter und so fort. Es ist halt eine sehr, sehr, sag ich mal, es ist eine anstrengende Entwicklungsphase. Und sind wir mal ehrlich, bis wir 30 sind, sind wir da auch nicht 100 Prozent raus. Aber ich merke halt jetzt im Moment immer mehr, dass ich, in Anführungsstrichen Vorbilder habe oder neu auch neue mir dazuhole wie zum Beispiel General Iroh in Anführungsstrichen aus Avatar. Das ist so <lacht> jemand, das möchte ich sein, aber ich sehe auch Menschen in Serien, ähm, die ich mal war im Endeffekt. Und wo ich auch echt mhm. cool finde, diese Leute in Serie oder diese Charakter in Serien zu sehen, weil ich dann mich mit diesem Alten selbst, wo ich jugendlich war, ein bisschen konfrontiert fühle auch. Und das ist sehr harmonisch und entspannt irgendwie. Zum Beispiel die Serie Daria, wenn ihr das was sagt, lief früher auf MTV. Mm, nee, ich glaube, das sagt mir nichts. Das nix. ist so eine 90er-Jahre-Grungy-Serie, richtig cool gemacht. Und ähm, mhm. da ist halt alles so darauf mhm. ausgelegt, okay, das sind so zwei Außenseiter-Mädels, die so ein bisschen grungy, gothic, punk sind. Und alternativ, die eine wohnt in einem alternativen Haushalt, die andere in einem sehr stricken, wo die Mutter halt Anwältin ist, also zwei Welten. Aber trotzdem sind sie auf dem gleichen Konsens, dass alle Poser sind, alle scheiße und alle eigentlich nur hirnlose Idioten und ich gucke das an, ich weiß nicht, vor, noch vor drei Jahren hätte ich mich da voll reingefühlt und das wären beide voll meine Vorbilder gewesen, aber jetzt denke ich mir so, ja, das war mal ein Teil, also das ist noch ein Teil von mir, aber das war früher mhm. präsenter und das ist okay, aber ich genieße das voll, das zu sehen im Endeffekt.
1: So ja im Endeffekt mit aber der so geht's mir auch
0: genauso wie du ich weiß nicht wie reagierst du wenn du
1: jetzt so Tokyo Hotel siehst zum Beispiel ich weiß nicht weil die haben ja jetzt wieder angefangen Musik zu machen mhm. aber absolut nicht mein mein Stil Musik muss ich sagen okay. deswegen weiß ich nicht nicht unbedingt äh, nicht unbedingt meins und wenn ich sie jetzt sehe habe ich jetzt keine so Gefühle so Fangirl-mäßig, dass ich jetzt ausraste oder so. Keine Ahnung, weißt wenn ich jetzt in Köln rumlaufen würde und würde Bill Kaulitz sehen, würde ich denken, oh, funny, ähm, vielleicht ein Foto machen oder so, aber ich würde nicht ausrasten, anfangen zu heulen, ja, ja. hinrennen wie ja, eine beklappte. Ja. weißt du, wie ja, ich meine?
0: Mein. Ähm,
1: so ja, aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, so geht's mir halt auch, vor allem, wenn ich ähm, witzig weil ich gucke nämlich auch sehr viel Serien und sowas und ähm, wenn ich dann in einer Serie auch so Charakterzüge von mir sehe, die ich mal angenommen habe oder die jetzt zwar ab und zu mal durchkommen, aber halt nicht mehr so krass, weißt mhm. wie ich meine, ähm, dann denke ich mir auch so ja hei, okay, ähm, auf jeden Fall nice, aber ich habe also früher habe ich das gar nicht so ähm, gar nicht so wahrgenommen. Ich dachte das wäre das, wär das Richtigste ever und so das bin ich, das ist real mhm. und ich werde mich niemals ändern und so und ja bullshit und das sage ich jetzt auch an jeden da draußen, der ähm, an dem ähm, Motto festhält, so ja das bin zu 100% Prozent ich und ich werde mich für keinen ändern Leute ihr verändert euch jeden Tag mit jedem Input, den ihr bekommt. ihr verändert euch jeden Tag. Und ähm, ich finde es zum Beispiel krass, wie sehr ich mich allein in den letzten zwölf Monaten verändert habe. Das ist insane. Also wirklich, das, auch wenn man das jetzt durchs Reden im Podcast oder so nicht so merkt, aber das ist halt für mich selbst einfach nur eine krasse Wandlung gewesen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also ich stimme dir da auf jeden Fall zu, dass wir eh jedes Jahr ein komplett, also in Anführungsstrichen, komplett anderer Mensch sind. Das Ding ist halt, wir verlieren ja diese Menschen nicht, die mir mal waren. Und das ist halt eine wichtige Sache. Weil ich ja. habe das Gefühl, viele Leute, die halt an solchen Sachen festhalten, haben oft Angst, das zu verlieren im Endeffekt. Aber da möchte ich dazu sagen, ihr werdet es niemals verlieren. Du, ich Klar, ich hatte früher den Traum, du, ey, ich hatte einen einzigen Traum. Ich wollte Springerstiefel, die mir bis zum Knie gehen. Fuck mal live, ich wollte in meinem Leben nichts anderes. Ich wollte diese Sch <lacht> wollte solche Doc Martens haben. So. habe ich mir vor zwei Jahren gegönnt. Sie stehen in meinem Schrank. Ich liebe sie und ich trage sie immer noch. Und das sind so Momente, wenn ich es anziehe und mich so ein bisschen, ja, darkwaviger anziehe, ein bisschen gothic, ein bisschen schwarze Szene, dann fühle ich das einfach und dann ist es geil, aber das heißt nicht, dass ich das jeden Tag mit mir mittragen muss. Ich weiß nicht, da hat auch, finde ich, meine osteuropäische Erziehung viel zu beigetragen, weil meine Mutter das nicht zugelassen hat. Glaubst du, meine Mutter mhm. hat irgendwie zugelassen, dass ich mir einen Tunnel mache oder ein Piercing oder Sonstiges? Also bei dir jetzt ein bisschen anders, wie wir durch die Podcast-Folgen herausgefunden haben. Bei mir war das gar nicht der Fall. Weißt du, wo, wenn ich mich ein bisschen schwärzer angezogen habe als für ein Mädchen nochmal, hat sie, hat sie dann immer so gesagt, so oh, wie ziehst du dich an? Du siehst aus wie Mannsweib oder oh, das sieht doch nicht schön aus. Oh, warum hast du so dunkle Lippen? Sonstiges. Ich konnte das früher tatsächlich gar nicht ausleben. Also wie zum Beispiel andere mhm. Jugendliche, weil ja. ich habe das Gefühl, bei deutschen Jugendlichen, die haben es einfach gelassen. So, ja, das ist eine Phase, das kriegen sie schon rum im Endeffekt. Die waren da lockerer ja. westlicher, aber unsere Eltern waren da verschlossener. Sie hat auch immer Witze gemacht über so Fangirls, die halt irgendwelchen Männern hinterherkreischen, weil sie das auch als Jugendliche nicht so verstanden hat. Gegen uns beiden denke ich mal auch ähnlich, dass wir das nie so wirklich ja. nachvollziehen können, wie man wenn man Justin Bieber im Radio hört plötzlich das Loskreischen anfängt. Ich denke mir so Digga, was ist los bei dir? Das ist halt ein Mensch <lacht> und der singt halt und der ist halt ein bisschen berühmter als du,
1: ist okay, ist aber trotzdem ein Mensch. Mhm. Also ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sind also sind deine Eltern auch so Menschen, wo du dir Charaktereigenschaften rauspicken würdest und die als Vorbild nehmen würdest? Schwierig, muss ich sagen. Ich hab ja dachte ich mir, weil bei mir ist auch schwierig und jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst, weil ja ich finde es <lacht> nämlich auch richtig schwierig.
0: Oh, ich ich muss sagen, ich habe mit meinen Eltern viel Gepäck emotional, mhm. sage ich jetzt mal. Ich liebe meine Eltern über alles, aber es wird immer wieder durchkommen, so eine gewisse Wut, ein gewisse, aber das sind oder vielleicht auch mal Angst oder irgendwas, einfach negative Gefühle, die manchmal rauskommen werden bei diesem Thema, einfach weil das alte Emotionen sind. Das sind Dinge, die ich mit 10 gefühlt habe, die ich mit 15 gefühlt habe, die ich jetzt nicht mehr fühle, aber die ich früher nicht verarbeiten konnte. Das heißt, die hängen mir so ein bisschen hinterher wie so ein Rattenschwanz. Und diese Gefühle mhm. liegen halt wie so ein Stein über dem Thema meiner Eltern. Ähm, dieser Stein wird von Tag zu Tag kleiner, weil ich ihn halt auch abmeißle, in Anführungsstrichen. Ich arbeite dieses Thema auf und ab. Und mhm. mittlerweile, muss ich sagen, weiß ich, also hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, wenn, sind deine Eltern dein Vorbild? Hätte ich gesagt, am Arsch sind die mein Vorbild. Ne? Ich will alles nicht so machen wie die beiden. Ne? Jetzt mhm. sage ich, ich habe sehr viel unbewusst von den beiden übernommen. Und ich merke, dass Manches davon mir nicht so viel bringt in meinem Leben. Vieles davon aber sehr nützliches und sehr coole Charaktereigenschaften, die ich gegenüber anderen Menschen, also die andere nicht haben. Die, wo ich einfach im mhm. Vorteil stehe gegenüber anderen. Zum Beispiel wird mal über meine Mutter gesagt, wenn Nadja nicht durch die Haustür kommt, also wenn du die Haustür verschließt, dann kommt sie durchs Fenster. Ist das Fenster zu, so kommt sie durch einen Stornstein. Mit anderen Worten, meine Mutter kommt überall immer rein und sie kriegt ihren Willen. Das fand ich früher sehr störend. ne? Mittlerweile merke ich, ich habe diesen Charakterzug auch und ich bin froh, dass ich ihn einzusetzen weiß. Weil meine Mutter weiß es manchmal nicht einzusetzen und überschreitet Grenzen. Aber ich habe gelernt, Grenzen <lacht> zu respektieren ne? und das respektvoll zu nutzen. Also im Endeffekt, Energie geht nie verloren und genauso in der Psychologie, Emotionen gehen nie verloren. Du musst sie nur umwandeln können. Das heißt, diesen Ärger, den ich gegenüber meiner Eltern habe, habe ich jetzt umgewandelt in eine gewisse ein gewisses Art des Vorbildes. Also nicht direkt Vorbild, sondern okay, das sind Eigenschaften, die mir mitgegeben wurden und ich lerne damit wie Werkzeuge umzugehen. Eher so ja. lang erklärt. Ja.
1: <lacht> ja, doch, so sehe ich es aber ungefähr auch. Also für mich ist auch unglaublich schwierig, da, also im Allgemeinen würde mich jemand fragen, so, ich meine, von meinem Vater kann ich ja eh nichts sagen, so, ich kenne den Mann nicht. Wer ist der Mann? Ähm, Zigaretten
0: holen bis heute.
1: <lacht> ja, war wohl, war wohl sehr günstig an der Tanke damals. <lacht> ähm, <lacht> ähm, nee, aber bei meiner Mutter, da müsste ich halt tatsächlich, würdest du mich all in all fragen, würde ich sagen, nein. Also, weißt du, wenn du fragen würdest so, ja, okay, ganz oder gar nicht, dann würde ich sagen, gar nicht. Okay. Weil es gibt halt einfach schwierige Sachen, die einfach nicht nur, also sagen wir, ich stimme da nicht nur nicht zu, sondern ich ich lebe dagegen, weißt du, wie ich meine? Also ja. es gibt halt manche Sachen, die sind halt so unterschiedlich, dass man da nicht mal einen Kompromiss finden kann oder so. Da ist dann halt wirklich der eine ist im einen Lager, der andere im anderen Lager und da gibt's keine Kompromisse. Mhm. So, Das ist dann so ein Thema, da gibt es dann auch kein Gespräch zu oder so. Und deswegen würde ich bei meiner Mutter sagen, wenn es so auf ganz oder gar nicht ankommen würde, würde ich sagen gar nicht. Mhm. Aber es gibt natürlich schon so Charakterzüge, die ich halt schon... Ähm, bewundere und dann halt auf meine eigene Art und Weise adaptiere und ja, dann selber was rausmache. Das sehe ich ja auch schon so. Okay, aber hast du irgendwelche Vorbilder so heutzutage, wo
0: du sagst, oh mein Gott, ich liebe den voll, der ist so toll.
1: <lacht> äh, Tor. <lacht> okay. Der Schauspieler oder tatsächlich ähm, die
0: Comicfigur? Die Comicfigur, nice. der Boss. <lacht> Einmal ist Ina weg und schon fängt das ganze nerdige Zeug an. ne? <lacht>
1: Wirklich, die Nerds setzen sich durch. Ähm, nee, also ja. tatsächlich Vorbild, also so Vorbild, Vorbild, ein Einzelnes, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hätte ich jetzt nicht Hätte ich jetzt nicht, weil da spielen so viele Komponenten mit rein. Man hat so das psychische, das körperliche und okay. ich finde keiner hat, also, okay. ja, ich finde, keine Ahnung, wahrscheinlich Buddha. Buddha hat das alles in, in sich vereint. <lacht> ja. Gottes Komplex in so, Kling. La lass mich, lass mich, äh, lass mich zu Buddha werden und dann sind wir fein. Dann kann ich von dieser Welt gleiten. Dann, äh, dann kann ich ins Nirvana. Prob. Okay, okay, okay. Okay, ich frag so: Du kennst das Real, dieses Screw of
0: It. Ähm, ähm, ich bin nicht der Main Character. Ich bin der der Sidekick.
1: Welcher Sidekick ja, ja, ja. bist du? <lacht> Ach Gott. <lacht> Jetzt kommt einfach nur das Räudigste, was man drauf antworten kann. Ich bin der Main Character. <lacht> <lacht> nee, also ich sehe mich, ich sehe mich schon in was so einer. Ähm, <lacht> ich sehe mich in der äh, schon sarkastischen, schon gib fast ne zynischen Rolle. Gib ne
0: Charaktere, Mann. Du guckst Serien genauso wie ich. Komm, hau raus.
1: <lacht> mm, schwierig, Alter. Was? Ich weiß gar nicht, was für Serien wir zusammen gucken. Alles, was animiert ist, sehe ich. Okay, also, wenn wir, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt bei Avatar sind, ja. dann bin ich wahrscheinlich fucking Socker. <lacht> <lacht> das ich nicht erwartet. okay. <lacht> weißt du, einfach immer am rumblöhlen, irgendeinen dummen Spruch immer auf Lager, aber dann trotzdem sensibel und emotional, so. Okay, lol. Also ich wäre wahrscheinlich fucking So Lol, hätte ich gar nicht gedacht, dass du das jetzt raushaust. Witzig, Wotzig. <lacht> äh, wieso nicht? Man muss, man muss sich doch auch mal selbst irgendwie reflektieren können. Und ich meine, ganz ehrlich, bin ich Katara? Nein, ich bin niemals die Mutter für irgendjemanden. Ich bin einfach so verantwortungslos. Ich bin diejenige, die losrennt und einfach jeden zur Scheiße animiert. Ähm... Und der Main Character ist ja Arng, also wir sind nicht der Nein. Main Character. Ganz ehrlich, okay, mh, wen gibt's noch? Azula war ich vielleicht, da habe ich vielleicht Charakterzüge von. I don't know, aber. Du bist auf jeden Fall keine Lee.
0: Ich bin aber eine May. Nee, absolut. Ich bin aber voll eine May. Nicht. Ja, du bist eine May. Du bist eine May. Hätte äh, ich aber auch meint. gesagt, dass du eine May bist. Ja oder Toff. May oder Toff.
1: Toff gibt's, ja, Toph auch gibt's noch. ja auch noch. Ja okay, voll. Deswegen war
0: ich ja so, warum von nicht
1: Toff? Stimmt. An die habe ich gar nicht gedacht. Kann man nicht an Toff denken. Stimmt, ja. Avatar fängt erst ab der dritten Staffel an. <lacht> Oder nee, ja. zweite ist es. Ich bin Cut. wahrscheinlich, äh, ich bin wahrscheinlich eine Mischung aus Soccer und Toff. <lacht> Aber ja, du hast recht. Ich bin eigentlich echt Toff. Fuck. Siehst du? Fuck. Siehst du, haben wir was gemeinsam? Ich bin der blinde Bandit. <lacht> 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 Fuck ey. Ohne Witz, ich glaube, also Ina, es tut uns leid, wenn du vielleicht die Hälfte davon nicht verstehst, was wir hier reden. Aber weißt du, wir müssen mal ein bisschen Nerd Level rausfahren, wir müssen mal ein bisschen. Äh oh mein Gott, ich hab gerade gesagt, Ina, mein Handy leuchtet auf und ich habe eine Nachricht von Ina Alter, das in ist diesem so Moment. Sie so, hat doch ätherische Öle. Sie hat ätherische Öle
0: in deinem Haus verbreitet. Ich sag's dir, du hat irgendwo, da liegt ein Kristall rum. Und sie hat auch einen Kristall. Ey, und wenn, du deinen Namen, wenn, sie dein, wenn du deinen Namen, wenn du ihren Namen sagst, dann leuchtet der Kristall bei ihr, weißt du? Wer weiß sie? Aha.
1: Ey Ina, was geht? Ina, was geht? Grüße gehen raus. Übrigens Leute, nicht wundern, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ina ist heute nicht da.
0: By the way, falls ihr es <lacht> noch nicht bemerkt <lacht> habt. Ähm, genau.
1: Aber Marvel Charaktere <lacht> außer Thor. Junge. <lacht> ja, das kannst du das kannst mir halt echt nicht antun. Also so vom Verhalten her, ähm. Na. Ich würde erstmal gern, wobei. Hm, ich wollte gerade sagen, ich würde erstmal gern dich einstufen, aber ich wüsste nicht mal, wo ich dich einstufe. Verdammte Axt nochmal. Ja, Nur mich einstufen? Ah Gott. Ah, wer könntest du sein? Thanos. <lacht> <lacht> Oh Mann, ich liebe ja auch die Leute, die dann sagen so, ja, Thanos ist ja gar nicht so, so übel, also so eigentlich hat er ja auch eine liebenswürdige Seite und nicht so, Bitchware. <lacht> so. <lacht> so, ja, und du verfällst den Narzissten, ne? Hm. Mm. <lacht> <lacht> ja, also, keine Ahnung, wen würdest du denn bei mir am ehesten sehen? Oh, ich muss
0: ehrlich sagen, Marvel ist aber auch echt arsch riesig. Das war jetzt auch ein blödes
1: Beispiel. Ja, nimm mal, nimm mal, ja nimm mal, nimm mal die Avengers, sagen wir mal, Barbie. ja genau. Die Avengers,
0: ganz ehrlich, Spider-Man, und zwar der New Spider-Man. Ich bin ja, sagen, der New <lacht> spider der beste Kumpel von Deadpool, der Spider-Man. Der bei Tony Stark Geil, arbeitet. Alter. Ja, du, alter, aber von der Art, weißt du, immer irgendeinen so blöden Spruch auf Lager, der gar nicht reinpasst, aber hauptsache mal rausgehauen, aber trotzdem ist <lacht> auch witzig, weißt du. Nicht irgendwie böse. Ach, oh Gott. Aber das wäre auf jeden Fall dabei. Und Tony Stark ist auch ein bisschen dabei, bist auch sassy. Bist auch feisty auf jeden Fall.
1: Ja, ja. also da sehe ich mich auch auf jeden Fall. Ich sehe mich aber auch so ein bisschen als, ähm, ach Gott, äh, Star-Lord von Galax äh, Guardians of ja. the Galaxy. Ähm, einfach immer am ähm, rumdansen und immer irgendein Lied im Kopf. Und vor allem so diese ganze äh, 80s-Musik und so, doch feiere ich schon sehr. Hast du Final Space gesehen? Finals Oh mein du bist Gott.
0: Gary.
1: Oh mein the Gott, ja. <lacht> Oh mein Gott. Oh mein Gott, the, the Gary.
0: Fünfte Staffel ist, also fünftes raus. Auf BS. T.O. Echt? Lol. Mm. Okay. Übrigens im Juni ist Rick and Morty.
1: <lacht> Habe ich mir schon eingestrichen. Alter, ey, ganz ehrlich, Rick and Morty auch beste. Oh
0: ja. Oh ja, Rick and Morty hat mich da voll reingebracht in diese ganze. Animationswelt und auch so ein bisschen übergeleitet zu Anime, muss ich sagen. Meine
1: Kopfhörer gehen demnächst leer. Oh. Deswegen würde ich sagen: Letztes Statement, wir rappen dann ab. Als wen siehst du dich in, im Marvel-Universe? Im Marvel-Universe. Äh, Natascha Romanoff,
0: Black Widow. <lacht> Nicht nur wegen den Haaren. Nicht, <lacht> Nicht nur wegen, wegen den, den Haaren. Haaren. Auch wenn sie da großes Beispiel... Ja, doch, Natascha Romanoff hat mich dazu ermutigt, meine Haare rot zu färben. Tatsache. Uh, nice. Tatsache, ja. Ansonsten, ansonsten, ein bisschen Wolverine, muss ich sagen. Oh, ja, auch Good Pick. Mhm. Und Deadpool.
1: Mhm. I see, I see, I see. <lacht> ja, ich glaube, ohne Witz... Ich glaube, Deadpool alles Deadpool. ist irgendwie jeder von uns ein bisschen. Ja, jeder ja. ist ein bisschen
0: Deadpool. Ich weiß nicht, das ist jedes Mal, wenn Deadpool <lacht> so einen Witz raushaut, äh, denkt sich mal jugendliche sich. Nie. Apropos, apropos, ja. letztes Ding bezüglich Animation und kleiner Hype-Fan bezüglich dessen. been Hotel und Hellawobas. Gesehen? Nee, nicht gesehen. Gehört? Gehört, ja. Guck's dir fucking an. Wenn ich Vorbilder habe, dann diese komplette Serie. <lacht>
1: Okay. Dieses komplette das Universum. Das kommt als nächstes auf Love die it. Liste. Love it. Das kommt als nächstes <lacht> auf die Liste. Wird gemacht. Wird gemacht. So, Leute. Das war mal wieder eine wunderschöne Folge mit ähm, euren Ostblock Girls. Aus dem Universe of the Universes. <lacht> the universe
0: of the Universes.
1: <lacht> ja, ähm. Ich habe zwar keinen Zettel und ich weiß auch nicht genau, was Ina immer sagt. Aber ich sag mal, folgt uns auf Instagram, erzählt Ostblock und nicht Ostblock-Leuten von oder uns und äh, oder auch okay. nicht und lasst uns einen Kommentar auf iTunes da und ähm, oder so. Ja, twittert
0: Twitter uns bei Twitter an, obwohl wir kein Twitter haben. Twittert uns an oder twittert
1: uns. Oh, Scheiß drauf. Macht einfach alles mit dem Hashtag Ostblock.
0: Was ihr wollt, was auch immer
1: ihr wollt. Bitte kein Hate. Wir vertragen kein Hate. Doch, ich will Hate.
0: Schwört, Digga, ich komme in deine Stadt.
1: Ja, okay. Marie hat wieder Beef <lacht> angefangen. Auf ihre Verantwortung. Okay. <lacht> Leute, wir verabschieden uns und wir sagen Kurvamac. Zuckerblatt. Ja, äh, tschüssli. tschüssen. <lacht> äh, tsch tschüss, ihr Opfer. <lacht>